0: 二，赵匡胤率军返回开封城，逼周恭帝禅位。赵匡胤兵变回师，一路上还是比较顺利的。守备都城的禁军将领王审琪等都是赵匡胤的结社兄弟，他们得知兵变后就进行接应。军队到了城桥门时，吃了一次闭门羹，守门的人拒不开门。赵匡胤就率军绕路到丰丘门，进入开封。大家好，欢迎来到《秦观天下》，中国历史必读精选。今天为大家带来的是城桥兵变，自导自演的一出好戏，第二集，播讲：星驰云端。本节目由手艺人工作室出品。与此同时，后周的大臣们听说赵匡胤等人兵变的消息了。终于，后周的韩通在仓促下领着少数人马迎战，正好又碰上了兵变前锋王彦生被追赶到家里，韩通连同家人被王彦生所杀。这场兵变中，韩通被杀是比较血腥的一幕。除此之外，兵变的士兵确实遵守了赵匡胤的命令，对百姓秋毫未犯。考虑到赵匡胤的实力，朝中的大臣对兵变虽不满，也没有激烈的抵抗。在地方上，昭义军节度使和淮南节度使虽有反抗，也很快被赵匡胤灭掉。960年2月4日，赵匡胤。比周公帝禅位，降为郑王。随后，赵匡胤建立了北宋，视为宋太祖，把都城定在了开封。很多史书对陈桥兵变的准备工作缺少具体的交代，让人觉得这是一次突发性事件。从后世记载来看，赵匡胤在兵变中被迫当了皇帝。处于被动的状态，真实历史是否如此，已成为一大谜案了。实际上，从很多地方都可以推断出，赵匡胤就是兵变的策划者。赵匡胤带兵出征，刚离开京城开封城，就谣传检点当为天子。此前，驸马张永德就是因为同样的谣言。而引起周世宗柴荣的不满，被免去殿前督检点。赵匡胤正好接替他的职位，由此看来，两次谣言都极有可能是赵匡胤命人散布的。第二次是为赵匡胤夺权做舆论准备。陈桥兵变的前几天，赵匡胤非常焦虑，还跑到家里和家人一起商量。他的姐姐拿着擀面杖就从厨房里跑了出来，还打了赵匡胤一下，说道：“大丈夫行事要自己做决定，不要来家里吓唬女人。”从这段话可以看出，赵匡胤是在预谋一件大事，而且不成功会祸及家人。出征前，他还把家里人都安顿在风禅寺中。这更说明他为兵变早有准备。赵匡胤对韩通被杀表示了意外和不满，杀人者王彦生还背负了独断专杀的骂名。但是，从一些细节不难发现，韩通不太可能是意外被杀，而是作为政敌被有意除掉的。韩通家人里，被杀掉的都是几个儿子。而四个女儿和幼子却活了下来，这种杀男不杀女、杀长不杀幼的行为，显然是有用意的。后来，赵匡胤驾幸开宝寺，看到墙上挂有韩通和其儿子的画像，赶快让人拿掉，可以看出他对韩通的厌恶之情。城桥兵变和北宋建立，有赖于赵匡胤的实力。还有更重要的一点，就是其卓越的谋略和政治素养。赵匡胤等人到底是如何精心谋划篡权夺权的，我们已无从知晓了。从兵变以后的表现，倒是可以看出他的能力。兵变进城后，他保证了军队纪律严明，没有破坏百姓生产，没有烧杀抢掠，这些为他赢得民心。也使得后来人对他有很高的评价，甚至称他为人君。成为皇帝后，宋太祖赵匡胤为了避免兵变的一幕重新上演，又策划了杯酒释兵权，将兵权和财政权都收入到了中央，解决了唐朝晚期以来藩镇割据的问题。赵匡胤建立的北宋。经济得到进一步发展，儒学兴盛，因重文抑武，形成了文人政治。宋代是我国古代经济文化最繁荣的时期之一，其文化的昌明和思想的繁荣远超于汉唐。史学家陈尹恪曾说：“华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于天水一朝。”宋朝。